0: Akte. Das Archiv. Die Erleichterung ist Captain David Morehouse mit großer Wahrscheinlichkeit deutlich anzusehen. Die letzten Tage auf hoher See waren ziemlich stürmisch und die Wellen haben mit aller Kraft an den Bug seiner Dei Grazia geschlagen. Der Wind hat an den Segeln gezerrt und die Tauer einer nicht nur sprichwörtlichen Zerreißprobe unterzogen. Aber das Schlimmste ist erstmal überstanden. Zu diesem Zeitpunkt weiß David Morehouse aber noch nicht, dass dieser Sturm, den er mit geschickten Fahrmanövern umgehen konnte, als Jahrhundertsturm in die Geschichte der Seefahrt eingehen wird.
1: Jetzt blickt David Morehouse auf die glatte Oberfläche des Atlantiks, der noch vor ein paar Tagen ihn dazu gezwungen hat, seinen Kurs zu ändern, um dem Schlimmsten des Sturms zu entkommen. Das ist unglaublich, wie schnell das Meer seine Laune ändern kann. Möglicherweise betrachtet David gerade Delfine, die im Heckwasser seines Frachtschiffs mit den aufgewirbelten Wellen spielen. David ist ein erfahrener Segler. Er weiß, dass im Laufe des Tages der Wind noch weiter abflachen wird und sehr wahrscheinlich kommt deswegen dann die De Grazia am Ende des Tages zum Stehen. Das klingt ein bisschen paradox, ein bisschen komisch, aber Segler mögen es dann doch lieber, dass es ein bisschen zu stürmisch ist, als dass es zu ruhig ist. Denn wenn es stürmisch ist, dann kommt das Schiff immerhin noch schneller voran. Aber Stillstand, der ist halt langweilig und vor allem lässt das seine Crew ungeduldig werden.
0: Vielleicht war es extrem seglerisches Können, das den Captain und seine Crew vor schlimmeren Schäden in den herrischen Wintersturm bewahrt hat. Aber vielleicht auch nur die Gnade Gottes. Das bedeutet nämlich der Name des Schiffes auf Latein, mit dem David und seine Crew unterwegs sind. Etwa einen Monat schon sind sie auf dem Meer unterwegs und es ist der 5. Dezember 1872. Die genaue Position der DE Grazia ist bei 38,2 Grad nördlicher Breite und 17,5 Grad westlicher Länge und etwa 600 Seemeilen von Gibraltar entfernt. Vor ein paar Tagen hat David mit seiner Crew die Azoren passiert. Als Ziel hat er stets das Mittelmeer im Blick.
1: David Morehouse muss raues Wetter gewohnt sein. Er ist ein extrem erfahrener Seemann und hat quasi schon alles gesehen, wovor ihn auch seine Vorfahren gewarnt haben und auch noch heute Geschichten über die eigenen Unglücke auf dem Meer erzählen. In seinem Job ist Vorsicht angebracht, denn der Atlantik kennt keine Gnade, wenn mal die Stürme peitschen und die Wellen durch den Wind aufs Deck schmettern. Bei schweren Unwettern haben sich zu dieser Zeit Seemänner sogar mit Tauen an Masten gebunden, um nicht weggespült zu werden. An diesem Tag ist das Meer aber, wie gesagt, seelenruhig. Und David Morehouse wird zum Zeugen einer der geheimnisvollsten Geschichten, die sich Seefahrer von diesem Tag noch erzählen werden. Und eine ganz wichtige Frage in diesem Fall ist, ist David Morehouse wirklich so unschuldig, wie er erzählt, oder ist er nicht vielleicht sogar ein brutaler Mörder, der sich extrem gut einfach nur Seemannsgarn ausdenken konnte?
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der schwarzen Akte. Ich bin wie immer Anne.
1: Und mein Name ist Christopher.
0: Mit der heutigen Folge gehen wir wieder so ein bisschen an die Anfänge der schwarzen Akte zurück. Also zumindest inhaltlich, hoffentlich nicht von der Qualität her. Aber die heutige Folge wird wieder etwas mystischer.
1: Wir haben uns gedacht, wir wollen so einen Fall nochmal aufgreifen, weil ja bald Halloween ist und in diese Stimmung passt das total gut rein. Deswegen lasst uns reinstarten in diesen Fall und wie ihr schon gehört habt, befindet sich David Morehouse mitten auf dem Atlantik und genießt die Stille des Wassers.
0: Ja und vor allem nach dem Stress der letzten Tage freut er sich total, als er am Horizont ein anderes Boot erkennen kann. Und das ist nicht irgendein Boot, denn dieser Frachter kommt ihm irgendwie bekannt vor. Etwa eine Stunde lang beobachtet er dieses fremde Schiff, das am Horizont seicht in den Wellen hin und her schaukelt. Und häufig müssen die Kapitäne hier sehr sorgfältig abwägen, wie sie anderen Schiffen gegenüber auftreten wollen. Denn wenn dieses andere Schiff böse Absichten hat, dann ist es meistens schon zu spät, wenn man diese Absichten erkannt hat. Wenn es ganz schlecht läuft, dann bezahlt man einen Angriff oder Überfall mit dem Leben oder die Angreifer nehmen die Navigationsgeräte an sich und ja, dann ist man auch verloren.
1: Es ist quasi eine Art Todesurteil, denn ein Schiff ohne Orientierung auf dem Atlantik zu manövrieren, ist so gut wie unmöglich. Aber dann erkennt David Morehouse das Handelsschiff, das vor ihnen liegt. Er kennt sogar den Namen. Es ist die Mary Celeste. Dieses Schiff ist nicht besonders groß und auch nicht besonders schön. Zu seiner Zeit ist das eigentlich eher eine Art Auslaufmodell. Von Weitem kann er noch sehen, wie die kanadische Flagge im seichten Wind weht. Die Segel des Schiffs, die hängen größtenteils schlaff. Und David ist sich aber sicher, dass genau dieses Schiff die Mary Celeste ist.
0: Denn mit dem Kapitän der Mary Celeste ist David Morehouse gut befreundet. Noch vor etwa einem Monat waren Benjamin Spooner Briggs und er gemeinsam Essen. Benjamin hat David eingeladen, als die beiden mit ihren Schiffen noch im Hafen von New York gelegen haben. Und da haben sie beide darauf gewartet, dass ihre Schiffe mit Waren beladen werden. New York ist schon damals das Welthandelszentrum. 700 Schiffe legen hier ungefähr jeden Tag im Hafen an, um von hier aus Waren aus der ganzen Welt an- und abzuliefern. Neben dem typischen Geruch von Meer mischen sich hier mit Sicherheit auch Düfte von Gewürzen und teuren Stoffen, aber bestimmt auch der penetrante Gestank von Schweiß- und Alkohol fahren der Seefahrer.
1: Wie gesagt, die Mary Celeste, die ist ein Schiff vom alten Schlag. Die ist komplett aus Holz gefertigt und da sie nur Segel zur so Fortbewegung hat, ist sie auch abhängig von Wetter- und Windbedingungen auf ihrer Route. Zu dieser Zeit, im späten 19. Jahrhundert, da bringen gerade Dampfmaschinen die industrielle Revolution in Gang – da werden viele Segelschiffe durch Schiffe mit Motorbetrieb ersetzt, denn damit kann der Mensch der Natur ja trotzen und ist nicht mehr vom Wind abhängig. Zum einen macht das die Schiffe sicherer, aber auch schneller und damit natürlich profitabler. Gerade für Händler und für Frachtschiffe ist das ein unschätzbarer Vorteil.
0: Die Mary Celeste ist für ihre Zeit ein eher kleines Frachtschiff, das ja mittelgroße Mengen an Ladung transportieren kann. Benjamin hat mit der Mary Celeste allerdings einen guten Deal gewittert, denn der Kapitän hat einen Plan. Benjamin möchte mit der Seefahrt aufhören, obwohl er es eigentlich liebt, mit dem Schiff auf dem Ozean unterwegs zu sein. Er kennt ja auch nichts anderes, denn in seiner Familie gibt es einige Kapitäne. Für ihn war eigentlich schon immer klar, auch schon als er ein kleiner Junge war, dass auch er irgendwann einmal Schiffe über die Ozeane führen möchte. Benjamin und seine Familie wohnen im kleinen Städtchen Marion, ganz im Osten der USA. Man sagt, dass hier jeder dritte Segler aus diesem Ort früher oder später auch mal Kapitän wird. Und die alten Männer, die ihr Leben auf dem Meer verbracht haben, die kehren immer und immer wieder hierher zurück.
1: Schon als Kind hat Benjamin gerne die Geschichten von fremden Welten und von exotischen Ländern gehört, die die Männer von ihren Reisen mitgebracht haben. Da ist es eigentlich nur logisch, dass er auch dieser Tradition gefolgt ist. Und mit 20 Jahren hat er dann tatsächlich schon das geschafft, was nur sehr erfahrene Segler von sich behaupten können. Er hat einmal das Kap der guten Hoffnung umrundet. Das ist noch heute eine sehr riskante Reise. Aber damals war es quasi der Ritterschlag der Seefahrer. Wer einmal das Kap gesehen hat und wieder lebend davon zurückgekommen ist, der ist mit allen Wassern gewaschen, die die Seefahrt braucht.
0: Vielleicht habt ihr euch jetzt gerade auch gefragt, warum er denn aber damit aufhören möchte, wenn er die Seefahrt doch so sehr liebt und es ihm ja auch irgendwie im Blut liegt. Die Antwort darauf ist ganz einfach, nämlich Familie. Im Jahr 1862, als er einmal von einer seiner Reisen wieder zurück nach Hause zu seiner Familie kommt, da heiratet Benjamin seine Jugendliebe Sarah im Alter von 27 Jahren. Es fällt ihm total schwer, immer wieder Abschied von seiner Frau nehmen zu müssen und erst Wochen später wieder nach Hause zu können. Aber als Kapitän kann Benjamin ja entscheiden, dass er auch seine Frau mit an Bord nehmen darf. Eigentlich ist das unter Seefahrern eher verpönt, denn das war damals eigentlich eine reine Männerangelegenheit.
1: Ja, das war gerade so ein Prozess, der im Gange war, dass auch Frauen an Deck akzeptiert werden. Für Sarah, das ist die Frau von Benjamin, war es ehrlich gesagt nie ein Lebenstraum, die meiste Zeit den endlosen Horizont des Meeres vor Augen zu sehen, aber sie begleitet Benjamin lieber auf seinen Reisen, als alleine zu Hause auf seine Rückkehr zu warten. Das ändert sich allerdings drei Jahre nach ihrer Hochzeit, im Jahr 1865. Da kommt nämlich ihr erster Sohn Arthur auf die Welt. Und durch diese Geburt und dadurch, dass sich Sarah um das Kind kümmert, verbringt sie wieder mehr Zeit in Marion und äh, sorgt eben dafür äh, das Leibliche Wohl des Kindes. Für Benjamin ist das auch eine extrem schwere Zeit, weil er weiß, wie das ist, wenn der Vater kaum zu Hause ist, sondern ständig auf dem Meer unterwegs ist und die Familie ja auch nicht weiß, wann und ob er überhaupt wiederkommt.
0: Es muss ihm fast das Herz gebrochen haben, seinen Sohn die ersten Jahre eigentlich nicht so richtig aufwachsen zu sehen. Und das Ganze führt sogar so weit, dass Sarah in einem Brief an ihren Bruder folgendes schreibt. Arthur hat Benjamin meistens Olli genannt. Das ist der Bruder von Benjamin, einer der wenigen aus der Familie, der kein Seefahrer geworden ist und daher ständig in Marion gelebt hat. Und sie schreibt weiter. Aber manchmal hat er ihn Papa genannt. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass die beiden sich so gut verstehen. Sein Papa hat eine kleine Uhr, eine Kette und eine Pfeife für seinen Sohn. Er spielt mit ihm und dadurch hat er sein Herz gewonnen.
1: Benjamin schreibt seinem Sohn regelmäßig, wenn er an einem Hafen an Land geht und in einem Brief schreibt er zum Beispiel, Lieber Arthur, ich wünschte, ich könnte dich und deine kleine, süße Schwester sehen. Benjamin ist in der Zwischenzeit zum zweiten Mal Papa geworden und er schreibt weiter, Du musst ihr von Papa erzählen, damit sie mich erkennt, wenn ich nach Hause komme. Wenn sie ein Liebesmädchen ist, dann musst du ihr von mir einen Gute-Nacht-Kuss geben. Du musst ihr davon erzählen, was für lustige Bilder dein Daddy für dich malt. Und wenn sie ein großes Mädchen ist, dann male ich auch welche für sie. Ich freue mich darauf, mit dir Schlitten zu fahren. Wünschst du dir das auch? Schau mal, ob du alles erkennst, was ich gemalt habe. Gute Nacht, Vater. Und auf der Rückseite des Briefs hat Benjamin einige Tiere gemalt, unter anderem ein Pferd, ein Huhn, ein Hund, eine Katze. Und daneben hat er ein Segelboot gemalt, das von einem Leuchtturm in einen Hafen gelotst wird.
0: Die kleine süße Schwester, von der Benjamin in seinen Briefen schreibt, die kommt im Jahr 1870 zur Welt und wird Sophia genannt. Ab diesem Zeitpunkt entscheiden sich Sarah und Benjamin, dass sie wieder gemeinsam auf Seereise gehen werden. Arthur muss allerdings zu Hause bleiben und lebt bei den Familien von Sarah und Benjamin, denn er ist alt genug, um jetzt in die Schule gehen zu können. Statt Segel und Thunfisch auseinandernehmen, stehen bei ihm jetzt also Lesen, Schreiben und Rechnen auf dem Stundenplan. Und daher können nur Sarah und Sophia mit auf diese Reise gehen. Benjamin weiß auch, dass er damit gleichzeitig auch seine Frau und seine Tochter in große Gefahr bringt. Er selbst hat nämlich schon zwei Brüder, seine Schwester und einen Onkel ans Meer verloren. Alle sind bei unterschiedlichen Zwischenfällen verstorben.
1: Auch wenn die Seefahrt alles für Benjamin und seine Familie ist, die ganze Familie musste durch diesen Beruf schon echt viel Leid ertragen. Für den Geschmack der Nachbarn und der Bewohner von Marion ist das sogar schon zu viel Leid. In der Stadt geht das Gerücht um, dass auf der Familie Briggs ein Fluch liegen könnte. Auch der Großvater und der Vater von Benjamin waren Seemänner. Sein Bruder war ebenfalls Kapitän und wahrscheinlich wird sein Sohn Arthur früher oder später auch mal ein eigenes Schiff führen. Und Benjamin weiß, dass das Leben auf der See hart ist. Aber Benjamin will nicht, dass seine Frau Sarah und seine beiden Kinder immer zu Hause auf ihn warten müssen, wenn er mal wieder für mehrere Wochen unterwegs ist. Außerdem will er seine Familie auch häufiger um sich haben. Daher hat er auch die Kabinen auf der Mary Celeste auf diesem Schiff umgebaut. Die sind jetzt so groß, dass er jederzeit seine Familie mit auf Reise nehmen kann.
0: Das ist ein Luxus, den sich Benjamin auch nur deswegen erlauben kann, weil er glaubt, mit der Mary Celeste ein Schnäppchen gemacht zu haben. Also dem Schiff, das ihn von New York nach Genua bringen soll. Denn ein Investor hat das Schiff erst vor kurzem gekauft und ihm eine Teilhabe an den Verkäufen durch die Überfahrten zugesichert. Die Mary Celeste ist wie gesagt nicht besonders groß, aber für die damalige Zeit hat das sicher ausgereicht, um ein gutes Einkommen zu generieren. Vielleicht noch ein paar Jahre, dann kann sich Benjamin zur Ruhe setzen und endlich die Zeit mit seinen Kindern und seiner Frau verbringen, die er durch die Seefahrt ja opfern musste. Um noch mehr Güter im Bauch des Schiffes transportieren zu können, hat Benjamin sogar das Schiff umbauen lassen. Er hat es nämlich einen Meter länger gebaut und den Frachtraum einen Meter angehoben. Das sorgt aber dafür, dass das Schiff jetzt deutlich schwerer wird, nämlich 84 Tonnen schwerer, und damit kann es auch bedeutend langsamer segeln, aber das ist es ihm wert.
1: Im Oktober 1872 macht sich dann Benjamin mit seiner kleinen Familie auf nach New York. Hier trifft er erstmal alte Bekannte. Das sind Seemänner, die sich auf einem der etwa 300 anderen Schiffe, die sich mit im Hafen befinden, auf eine lange Reise begeben werden. Benjamin hält einen Plausch hier und dort. Schließlich sieht man sich in dieser Branche nicht zu oft und auch nicht für allzu lange Zeit. Aber Benjamin, der hat ein Ziel. Der muss zum Pier 50. Dort liegt nämlich das Schiff, das ihn und seine Crew in Richtung Genua bringen soll. Mit dem ersten Mart... Albert Richardson, hat Benjamin Spooner Briggs schon einige Überfahrten überstanden. Die beiden verstehen sich blendend. Den Rest der Crew kennt Benjamin allerdings noch nicht. Die Crew besteht aus sieben Mitgliedern. Vier davon kommen aus Deutschland, das wird später noch wichtig, und jeder aus der Crew bekommt den gleichen Lohn. 30 Dollar, oder wenn man das auf heutige Maßstäbe umrechnen würde, sind das 435 Dollar pro Monat. Der Auftrag dieser Truppe lautet bringt etwa 1700 Fässer Alkohol zu seinem neuen Besitzer in Genua. Obwohl die Ware nur etwa die Hälfte des Laderaums füllt, ist der Wert des Alkohols deutlich teurer als das Boot an sich. Aber diese Ladung ist auch ziemlich gefährlich. Denn Alkohol ist leicht entflammbar. Wenn Benjamin nicht aufpasst, dann könnte es passieren, dass das Schiff mitten auf dem offenen Ozean in Flammen aufgeht. Dieser Alkohol im Frachtraum ist übrigens auch der einzige Alkohol an Bord. Denn ganz im Gegensatz zu Klischees eines Seefahrers hat Benjamin eine Regel, die auf all seinen Reisen gilt. Alkohol ist tabu. Die Crew wird auf der ganzen Überfahrt nicht einen Tropfen Rum, Schnaps oder Bier zu sich nehmen dürfen.
0: Und diese Regel hat Benjamin von seinem Vater übernommen. Der hatte nämlich als Kind selbst gebrannten Schnaps eines Schmieds getrunken und als Quittung dann einen Rausch bekommen, der für den Rest seines Lebens zu einer tiefen Abneigung gegen Alkohol geführt hat. Da Benjamins Vater mit dieser Regel immer gut gefahren ist, bedeutet das eben auch auf der Mary Celeste, dass es keinen Alkohol für die Crew gibt, bis die Ware sicher übergeben wird. Das steht sogar im Vertrag, den die Crewmitglieder vor der Fahrt unterschreiben müssen. Es scheint also eine clevere Idee von Benjamin zu sein, den Alkohol zu verbieten. Und ein Marineexperte sagt dazu in einer Spiegeldokumentation, die wir euch natürlich auch wie immer in der Beschreibung verlinken, Crewmitglieder waren häufig nicht die feinsten Mitbürger. Meist hatten sie kein Geld, tranken viel und wurden auch schlecht behandelt.
1: Für Benjamin geht es im ersten Schritt darum, Meuterei zu verhindern, falls ein Crewmitglied zum Beispiel betrunken aggressiv werden sollte. Aber es geht natürlich auch darum, seine Frau und seine kleine Tochter zu schützen. Benjamin vertraut darauf, dass sich mit dieser Regel der Umgang an Bord verbessert. Außerdem hofft er darauf, dass sich die Crew mehr Mühe gibt, Manieren zu zeigen, wenn er Sarah und ein kleines Kind mit an Bord hat. Aber Sarah, die hat auch noch eine ganz eigene Aufgabe. Die soll mit dem Harmonium morgens die Messe leiten. Ein Harmonium, das ist eine Art kleines Klavier. Zu dieser Messe, da soll dann die Crew gemeinsam singen und Gott loben. Und äh, das ist auch gar nicht ungewöhnlich, denn der Glaube, der ist unter Seefahrern sehr weit verbreitet und auch sehr eng mit der Arbeit und dem Leben auf dem unkontrollierbaren Element Wasser verbunden.
0: Am Dienstagmorgen, den 5. November 1872, soll die Reise also beginnen. Benjamin schreibt in einem Brief an seine Mutter Folgendes. Unser Schiff ist in hervorragender Verfassung und ich hoffe, dass wir eine sichere Überfahrt haben werden. Es dauert aber zwei weitere Tage, bis sie endlich auf den Ozean raus können und Sarah erklärt den Grund dafür in einem Brief an Benjamins Mutter wie folgt. Liebe Mutter Briggs, du wirst vielleicht etwas überrascht sein, einen Brief mit diesem Datum zu erhalten. Aber statt auf den weiten Ozean zu fahren, mussten wir etwa eine Meile vor der Stadt den Anker legen. Und Benjamin hat gesagt dass er so mürrisch aussieht, dass wir nicht weit vorankommen, wenn wir dagegen ankämpfen. Heute haben wir einen neuen Versuch gestartet. Der Wind ist schwächer, aber er weht günstig. Wir hoffen, dass wir bald den Anker ablegen können. Sophia glaubt, dass die drei und der Buchstabe G das gleiche Zeichen sind. Sag Arthur, dass ich mich sehr auf den Brief freue, den er mir schreiben möchte. Ich versuche mir alles einzuprägen, was auf der Fahrt passiert, damit ich ihm alles erzählen kann, »Wir hatten gebackene Äpfel gestern. Die waren so groß wie der Kopf eines Babys. Aber sie waren super lecker. Jetzt habe ich nichts mehr zu sagen.« Am 7. Oktober kann die Mary Celeste dann tatsächlich ablegen. Die Route führt an den Azoren vorbei. Das ist eine Inselgruppe, die ja mehr oder weniger auf halber Strecke von Amerika nach Europa liegt. Und von dort geht es ungefähr auf Höhe von Nordafrika in Richtung der Straße von Gibraltar, um im Mittelmeer anschließend in Italien anzulegen.
1: Vier Wochen später passiert dann das, was wir zu Beginn der Folge erzählt haben. Captain David Morehouse trifft etwa 600 Seemeilen von Gibraltar entfernt auf die Mary Celeste. Es ist der 4. oder 5. Dezember 1872. Das Datum unterscheidet sich je nach Quelle. David wundert sich, denn eigentlich müsste die Mary Celeste schon deutlich weiter auf ihrer Reise gekommen sein. Außerdem wirkt das Schiff viel zu ruhig. Wo ist denn die Crew, die an den Segeln zurrt? Wo sind die Rufe von Benjamin, der die Kommandos gibt? Eine Stunde lang beobachtet er das Schiff, das ruhig über den Ozean gleitet. Dann wird er unruhig. Er kann erkennen, dass einige Segel gerissen sind. Allerdings scheinen die Masten noch intakt zu sein. Aber David wird das Gefühl nicht los, dass hier irgendwas nicht stimmt.
0: Es gibt ein ungeschriebenes Gesetz der See, das besagt, wenn es ein Problem gibt, dann muss ein Kapitän jede Hilfe leisten, die er einem anderen Schiff in Not nur geben kann. Daher gibt Captain David Morhouse den Befehl, dass die Crew ein Rettungsboot losmachen und auf dem Deck der Mary Celeste nachschauen soll, was denn da los ist. Als die Crew dann das Schiff betritt, finden sie... nichts. Sie können keine einzige Person an Bord entdecken. Aber sie finden einige Anzeichen dafür, die nichts Gutes erahnen lassen. Denn in der Kapitänskajüte stoßen sie auf ein Kinderbett, in dem noch der Abdruck der schlafenden Sophia zu erkennen ist.
1: Im Innern des Schiffes steht in den Kabinen das Wasser. Lichter sind zerbrochen. Und den Männern fällt sofort auf, die Pumpen sind auseinandergenommen. Das findet auch ein Experte in der Spiegel-Doku sehr auffällig. Und seine Theorie dazu ist, entweder war das eine Wartungsmaßnahme oder etwas ist schiefgegangen. Zur Erklärung, die Pumpen, die reichen vom Deck bis nach unten in den tiefsten Schiffbau. Und die Aufgabe dieser Pumpen ist es, das Wasser, das in den Rumpf eintritt, abzusaugen. Das komischste an dieser ganzen Situation ist, dass der Sondierstab verschwunden ist. Der Sondierstab, das ist ein Stab, an dem Asche klebt, den lässt man normalerweise in die Pumpe runter.
0: Dann kann man anhand des Stabs sehen, wie hoch das Wasser im Rumpf steht. Und der sollte eigentlich direkt neben dieser Pumpe liegen. Aber er ist eben nicht mehr da. Die Crew von David, die an Bord gekommen ist, die misst nach. Gerade einmal ein Meter Wasser ist im Rumpf. Dazu sagt der Marineexperte Folgendes. Ich würde bei einem Schiff dieser Größe auf keinen Fall sagen, dass ein Wasserstand in dieser Höhe ein Grund zur Beunruhigung wäre. Werbung Werbung Ende Außerdem kann die Crew an der Unterseite des Schiffes Kratzer erkennen. Könnte es also sein, dass die Mary Celeste auf ein Riff aufgelaufen ist? Oder dass sie vielleicht ein anderes Boot gerammt hat? Die Männer glauben das nicht, denn diese Kratzer, die sehen nicht nach einem Zusammenstoß aus.
1: Ein Professor in dieser Spiegel-Doku, der unterstützt diese These auch und sagt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass so ein genaues Muster an Spalten oder Furchen im Holz auftritt, mit immer gleichbleibenden Abständen von etwa zwei Metern. Das hört sich für mich nicht an, als wären die Risse natürlich entstanden, weil die Holzbalken frisch gebogen und geformt waren. Die Crew von David Morehouse findet das Logbuch, in dem Aufzeichnungen und auch korrekte Positionsberechnungen angegeben sind. Der letzte Eintrag, der stammt vom 24. November, also zehn Tage bevor die Dei Grazia das Geisterschiff gesichtet hat. Die Mary Celeste war zu diesem Zeitpunkt noch auf dem geplanten Kurs unterwegs.
0: Das ist aber ungefähr 740 Seemeilen von der Position entfernt, an der sich die Mary Celeste und die Dei Grazia getroffen haben. Ein Detail macht die Crew von David stutzig, denn es liegen noch immer Pfeifen auf einem Tisch im Inneren des Bootes. Aber die erfahrenen Seemänner wissen, ein wahrer Seemann, der geht nirgends ohne seine Pfeife hin. Daher kommen sie zu einem ganz klaren Urteil. Die Besatzung der Mary Celeste muss das Schiff überstürzt verlassen haben. Aber wann? Und warum? Könnte das Schiff vielleicht in einen schlimmen Sturm geraten sein?
1: Das schließen die Männer der Dei Grazia allerdings aus, denn von außen lassen sich keine schweren Schäden erkennen. Der einzige Grund, warum Benjamin und seine Crew das Schiff verlassen haben könnten, wäre dann, wenn sie glauben, dass das Schiff sinkt. Aber es gibt einen alten Spruch unter Seeleuten, der heißt Verlasse nie dein Schiff, es sei denn, du musst schon aufwärts klettern. Also sprich, du merkst, dass dein Schiff bereits sinkt. Ein Experte in dieser Spiegeldokumentation sagt, »Niemals verlässt man ein seetüchtiges Schiff, denn darauf bist du immer noch am sichersten.«
0: Dafür sind die Schäden von außen betrachtet auch viel zu gering, als dass man das Schiff hätte fluchtartig verlassen müssen. Aber das Rettungsboot fehlt in der Tat. Also könnte die Besatzung damit weggefahren sein. Die einzig logische Erklärung hier muss sein, dass Benjamin gezwungen war, das Schiff zu verlassen. Und mit ihm alle, die sich auch an Bord befanden. Denn aus den Informationen, die Davids Crew zu diesem Zeitpunkt sehen kann, lässt es sich nicht begründen, warum die Crew von Deck hätte fliehen sollen. Als die Crew wieder an Bord des eigenen Schiffes angekommen ist, überlegen David und seine Männer, was sie denn jetzt unternehmen sollen.
1: Es gibt zwei Optionen, die sie haben. Entweder sie lassen die Mary Celeste weiter auf dem Ozean treiben, ignorieren das Geisterschiff und fahren ihre geplante Route weiter, oder sie bringen die Mary Celeste in den nächsten Hafen. Denn die Regel lautet, wenn du ein herrenloses Schiff an einen Hafen bringst, dann bekommst du eine Abschleppprämie. Wenn der tatsächliche Besitzer des Schiffes diese Prämie nicht zahlen möchte, dann kriegt er halt auch sein Schiff nicht wieder zurück. Das klingt im ersten Moment sehr attraktiv und nach einem einfachen Einkommen, aber es ist auch extrem riskant. Denn um die Mary Celeste sicher an einen Hafen zu bringen, dann muss David seine Crew aufteilen. Und würden sie in Schwierigkeiten geraten, dann hätte er auf seinem Schiff und auf dem anderen Schiff nur jeweils wenige Männer, die darum kämpfen müssen, sich retten zu können.
0: Also was macht die Crew jetzt? Sie stimmt ab. Die meisten wollen das Risiko auch tatsächlich eingehen. Also macht sich die Crew auf, um die Mary Celeste in den Hafen von Gibraltar zu manövrieren. Das gestaltet sich aber leider schwieriger, als sie dachten. Alleine um die Taue der Segel wieder richtig anzubringen, benötigen die Männer zwei Tage. David Morehouse lässt das Schiff dann mit seinem eigenen Schiff nach Gibraltar schleppen und dort kümmert sich dann ein Militärgericht um den Fall. David schreibt noch einen Bericht darüber, wie er auf die Mary Celeste aufmerksam geworden ist und darin schreibt er unter anderem auch, wie er sich den Ablauf des Verschwindens der Crew der Mary Celeste vorstellt.
1: In seinem Bericht erklärt David, meine Theorie ist, dass die Crew den Alkohol an sich genommen hat und in ihrer Trunkenheit den Kapitän und seinen ersten Mat, das ist quasi die rechte Hand des Kapitäns, ermordet hat. Sie haben die Seiten des Schiffes beschädigt, damit es so aussieht, als hätte die Mary Celeste an Felsen gekratzt oder eine Kollision gehabt, um den Kapitän eines anderen Schiffes dazu zu bringen, sie aufzunehmen, wenn es am Horizont auftaucht und damit der Kapitän denkt, es wäre nicht mehr möglich, das Schiff zu retten. Wahrscheinlich ist genau das zwischen dem 25. November und 5. Dezember geschehen. Sie sind an Deck eines anderen Schiffes gegangen und sind in Richtung Südamerika oder nach Westindien gesegelt.
0: Das Militärgericht in Gibraltar, das in diesem Moment ja die Führung in der Ermittlungsarbeit übernommen hat, das ist skeptisch. Sie befragen die Crew von David getrennt voneinander … Und die Crew wiederum macht unterschiedliche Aussagen darüber, in welche Richtung und zu welcher Zeit sie die Mary Celeste gefunden haben. Außerdem findet ein Anwalt an Deck der Mary Celeste ein Schwert mit rötlicher Färbung. Das hatten auch schon die Männer unter Davids Kommando gefunden, aber die rötlichen Flecken haben sie bisher vor Rost gehalten.
1: Das Militärgericht geht allerdings davon aus, dass es sich hierbei um Blut handelt. Außerdem kommen dem Gericht die Schäden an der Seite des Bootes merkwürdig vor. In einem Bericht schreibt ein Anwalt, Diese Schäden müssen erst vor kurzem hinzugefügt worden sein und können nicht durch das Wetter entstanden sein. Jemand muss sie offensichtlich mit einem scharfen Gegenstand über die ganze Länge des Schiffes zugefügt haben. Das Militärgericht auf Gibraltar ist sich sicher, dass sie hier einer ganz großen Sache auf den Fersen sind. Hier ist irgendwas faul. Könnte es nicht vielleicht sogar sein, dass die Männer der Dei Grazia die Mary Celeste überfallen haben, um deren Wertsachen an sich zu nehmen und dann die Bergungsprämie zusätzlich zu kassieren?
0: Die Mary Celeste, das Schiff, das in einem so guten Zustand ohne Besatzung gefunden wurde, wird ab diesem Moment zur Legende. Jeder bildet sich eine Meinung darüber, wie Benjamin Spooner Briggs seine Frau und Tochter sowie die komplette Crew das Schiff verlassen haben. In Gibraltar machen sogar Gerüchte die Runde, dass David und seine Crew tatsächlich auf diese Bergungsprämie aus waren und daher alle Zeugen dem Atlantik überlassen haben. David wusste schon, dass diese Möglichkeit diskutiert wird und daher hat er auch gar nicht erst erwähnt, dass er ein Freund von Benjamin ist, denn er ist sich sicher, diese Info hätte das Gericht gegen ihn verwendet. Er kannte ja die Route der Mary Celeste und daher wäre es eigentlich einfach für ihn gewesen, das Schiff irgendwann abzufangen und das freundschaftliche Vertrauen von Benjamin auszunutzen.
1: Das Gericht hält Captain David Morehouse erstmal fest, kann ihm aber keinen Mord nachweisen. Daher müssen sie ihn und die gesamte Crew wieder gehen lassen. Am Ende des Gerichtsverfahrens bekommt jeder aus Davids Crew tatsächlich eine Prämie ausgezahlt, die fällt aber lächerlich gering aus. Für alle Außenstehenden ist dieses Urteil des Gerichts eine schallende Ohrfeige, denn was das Gericht mit diesem Urteil tatsächlich ausdrückt ist, wir sind uns sicher, dass ihr irgendwas damit zu tun habt, wir können es euch nur nicht nachweisen.
0: Auch in den kommenden Monaten und Jahren gibt es keine neuen Erkenntnisse darüber, was mit Benjamin und den anderen Personen auf der Mary Celeste wirklich geschehen ist. Die Familie von Benjamin und Sarah, die haben es erstmal für einen Fehler gehalten, als sie die Namen ihrer Liebsten in der Vermissten-Spalte der örtlichen Zeitung gesehen haben. Bestimmt würden sich Benjamin und Sarah ja bald melden und einen Brief von den Azoren schicken und sagen, dass es ihnen gut geht. Aber dieser ersehnte Brief, das Lebenszeichen, auf das die Familie Briggs wartet, kommt nicht.
1: Stattdessen schreiben Zeitungen über diesen Vorfall und je mehr Zeit vergeht, desto abstruser werden die Ideen, was auf der Mary Celeste passiert sein könnte. Manche Menschen glauben zum Beispiel daran, dass Piraten das Schiff überfallen haben und dass die Besatzung über die Planke in den Atlantik springen musste. Andere wiederum sind sich sicher, dass Benjamin mit dem Besitzer unter einer Decke steckt. Die hätten sich gemeinsam einen Versicherungsfall ausgedacht, bei dem der Besitzer für den Verlust der Crew entschädigt wird. Und Benjamin, der sitzt jetzt irgendwo in der Versenkung, und er freut sich über das Geld, das er bekommen hat. Andere wiederum sind sich sicher, dass die Crew einfach nur das Leben auf einer der schönen Azoreninseln genießt. Die Temperaturen sind paradiesisch, das Essen schmeckt herrlich. Also warum sollte Benjamin sich nicht hierhin abgesetzt haben?
0: Wiederum andere glauben, dass die vier Deutschen unter einer Decke stecken und gegen Benjamin und den Rest der Crew gemeutert haben. Sie hätten das Kommando des Schiffes an sich genommen? die restliche Schiffsbesatzung ermordet und sich dann mit dem Rettungsboot auf die Azoren abgesetzt. Dieser Theorie glaubt übrigens auch ein großer Teil der Familie von Benjamin. Erst im Jahr 1884 scheint die Frage nach dem Verbleib der Crew geklärt zu sein. Und das ist schon zwölf Jahre nach ihrem Verschwinden. Denn ein Mann meldet sich zu Wort, der behauptet, er wäre auf der Mary Celeste gewesen. Sein Name lautet J. Habercook jeffson
1: Die Geschichte, die er erzählt, die trieft nur so vor imperialistischem Rassismus. Aber diese Geschichte, die ist ein wichtiger Teil, um die Faszination rund um die Mary Celeste zu verstehen, die bis heute anhält. Deswegen erzählen wir euch die Geschichte tatsächlich so, wie sie aufgeschrieben und übermittelt wurde und übernehmen auch deren Wortlaut. J. Habakuk-Jeffson. Er sagt, dass er im Bürgerkrieg der USA auf der Seite der Union gekämpft hat. Er hat also dafür gekämpft in den USA, um den Rassismus zu beenden. In diesen Kämpfen, da wurde er verwundet, anschließend dann von einer schwarzen Frau gepflegt. Als Dank für seinen Einsatz und für den Kampf gegen den Rassismus hat diese Frau ihm einen kleinen schwarzen Stein überlassen, der ihm Glück bringen soll. Diesen Stein, den trägt Habakkuk immer bei sich. Einige Jahre später leidet er dann unter einer Lungenkrankheit. Sein Arzt sagt ihm, die Seeluft würde ihm guttun. Deswegen möchte Herbert Cook Jefferson nach Lissabon und da eine Seereise hinmachen. Sein Ticket nach Europa, das löst er auf der Mary Celeste.
0: Und weil kurzfristig zwei Crewmitglieder ausfallen, heuert der Kapitän zwei schwarze Seemänner an. Zwei weitere schwarze Crewmitglieder sind schon an Bord – und nach sechs Tagen auf hoher See verschwinden die Frau und das Baby des Kapitäns spurlos. Aus Verzweiflung nimmt sich der dann das Leben, so zumindest die Theorie, und Harber Cook Jeffson vermutet einen schwarzen Seemann als Kopf der Verschwörung. Der heißt Septimus Goring. Nach einigen Tagen, die sie weitergesegelt sind, legt die Mary Celeste dann an Land an. Harber Cook Jeffson glaubt, dass sie jetzt in Portugal wären, aber in Wirklichkeit befindet er sich auf dem afrikanischen Kontinent. Die schwarzen Seemänner neben Jeffson und den Rest der Crew gefangen. Denn offensichtlich war hier alles vorbereitet, denn eine Eskorte wartet bereits an Land auf die schwarzen Crewmitglieder.
1: Alle anderen weißen Crewmitglieder werden umgebracht und im Meer versenkt. Der einzige, der überleben darf, ist Jeffson. Denn der Stein, den er von seiner Pflegerin vor Jahren bekommen hat, der scheint ein Stück von einer Statue zu sein, die dieser afrikanische Stamm anbetet. Jeffson hat ihn quasi das vermisste Stück zurückgebracht, der diese Statue komplettiert. Und als Träger dieses Steins darf Jeffson nicht umgebracht werden, auch wenn er trotzdem Gefangener dieses Stammes bleibt. Denn Septimus und sein Stamm, die hassen weiße Menschen, für all das, was Weiße ihren Vorfahren in der Vergangenheit durch die Sklaverei angetan haben. Septimus gibt Jefferson gegenüber sogar zu, dass er die Frau des Kapitäns ermordet hat, und er erklärt ihm, dass er ein Ziel hat, nämlich einen afrikanischen Stamm aufzubauen, der die Reinheit der Schwarzen bewahrt und der keine weißen Menschen bei sich duldet.
0: Septimus lässt Jefferson frei, obwohl er ihn eigentlich lieber töten würde, aber da er diesen Stein zurückgebracht hat, kommt er mit dem Leben davon. Septimus schiebt Jefferson in ein Boot zurück aufs Meer, allerdings unter einer Bedingung. Jefferson muss der Weißen Welt erzählen, wer der Mörder der gefeierten weißen Seemänner war und wer der Mann war, der es geschafft hat, die Weißen zu überrumpeln. Wie gesagt, das ist hier nicht unsere Meinung, sondern das wurde genauso in einer Zeitung abgedruckt und das Militärgericht in Gibraltar dreht fast durch vor Freude. Die haben ja auch versucht, zwölf Jahre lang diesen Fall zu lösen. Und sie müssen unbedingt mit diesem Habercook jeffson sprechen. Damit hat hier wirklich niemand mehr ein Gibraltar gerechnet, dass sich jetzt nach so vielen Jahren doch noch ein Augenzeuge findet, der was über den Fall berichten kann.
1: Dafür nimmt das Militärgericht Kontakt mit dem Konsulat in Amerika auf. Aber Jay Habercook jeffson der lässt sich nirgends finden. Und das hat auch einen ganz speziellen Grund, denn... Äh Habakkuk Jeffson gibt es gar nicht diese ganze Theorie, die wir euch erzählt haben, und die ganze Geschichte, die hat sich ein junger irischer Arzt auf einer Seereise ausgedacht. Und dieser junge Arzt, der ist kein unbekannter, nee, den kennt ihr tatsächlich alle, wenn ihr die schwarze Akte fleißig verfolgt, denn sein Name ist Arthur Conan Doyle. Und da könnt ihr auch mal in die Folge 63 reinhören, da geht es nochmal intensiver um sein Leben und um sein Werk, ähm, konkreter gesagt um die bekannteste Figur, die er erschaffen hat, nämlich Sherlock Holmes. Allerdings die Geschichte rund um J. Habakkuk Jefferson, das war quasi noch vor Sherlock Holmes, das war eine der ersten Kurzgeschichten, die er sich ausgedacht hat und die dann in einer Zeitschrift veröffentlicht wurden. Aber dass diese Geschichte von vorne bis hinten nur ausgedacht war und quasi nur angelehnt war an äh, die wahren Begebenheiten der Mary Celeste, das hat das Militärgericht in Gibraltar einfach viel zu spät gecheckt. Und übrigens nicht nur die. Diese Geschichte, die hat so schnell die Runde gemacht, dass es kaum noch möglich war zu erklären, dass Arthur Conan Doyle sich diese Zeilen einfach nur ausgedacht hat.
0: Ja, daran hat auch niemand gezweifelt an dieser Geschichte, obwohl etliche Infos eigentlich nicht mit dem übereinstimmen, was man bis dahin schon wusste. Nicht mal der Name des Schiffes war identisch, denn Arthur Conan Doyle hat Mary Celeste mit IE geschrieben. Conan Doyle war diese Geschichte im Nachhinein auch ziemlich peinlich, denn ja, er hätte sie am liebsten sogar wieder zurückgerufen. Nicht nur wegen des Effekts, den sie hatte, sondern auch wegen der rassistischen Haltung, die diese Geschichte vermittelt. Aber da war der Schaden schon zu riesig und er konnte es nicht rückgängig machen.
1: Vor allem deshalb, weil diese Geschichte was ins Rollen gebracht hat. Gefühlt war plötzlich an jeder Ecke der nächste Seemann, der behauptet, dass er auf der Mary Celeste gewesen ist und dass er die wahre Geschichte erzählen will. Ein Mann zum Beispiel sagt, dass Benjamin Briggs eine Wette mit einem seiner Crewmitglieder hatte. Der Mann aus der Crew, der wollte einfach nicht glauben, dass Benjamin mit Kleidung schwimmen kann. Deswegen ist Benjamin samt seiner Uniform ins Wasser gesprungen und alle anderen aus der Crew, die waren mit ihm im Meer, um ihn gegebenenfalls zu retten, wenn er es doch nicht schaffen sollte. Die Wette wäre gewonnen, wenn Benjamin es schafft, einmal um das komplette Schiff zu schwimmen. Aber genau in dem Moment, in dem alle Männer ins Wasser gesprungen sind, da geht ein Schrei durch die Luft. Haie!
0: Ein ganzer Schwarm riesige Haie soll die Männer dann angegriffen und verschlungen haben. Und einige Männer und Sarah Briggs sollen sich dann auf das Achterdeck gerettet haben. Aber das sei unter dem Gewicht der vielen Personen dann zusammengebrochen. Und alle sollen in das kalte Wasser gefallen und dann von den Haien zerfleischt worden sein. Oder sie sind ertrunken. Nur der tapfere Seemann soll sich an ein zerbrochenes Stück Holz geklammert haben und es dann als Floß benutzt haben. Und genau so habe er es wohl geschafft, der Nachwelt von der Mary Celeste erzählen zu können.
1: Dass dabei von Geschichte zu Geschichte die Seemänner erzählen, die tatsächlichen Fakten immer mehr verdreht wurden und es teilweise extrem offensichtlich war, dass es so nicht geschehen sein kann, das war mittlerweile gar nicht mehr so wichtig. Die Faszination Mary Celeste, die war einfach zu groß und die Menschen hatten zu viel Freude daran, sich diese Geschichten zu erzählen. Die Grenze zwischen. Wahrheit und den erfundenen Teilen der Geschichte war von diesem Moment an viel zu verschwommen. Wie sind Benjamin Briggs und seine Crew ums Leben gekommen, obwohl deren Schiff von außen ja überhaupt nichts Schlimmes anzusehen war?
0: Was wirklich mit den zehn Personen passiert ist, die an Bord des Schiffes waren und die nie wieder gesehen wurden, das lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Einige Theorien scheinen möglich, über den Versicherungsbetrug haben wir ja schon gesprochen, denn die Mary Celeste war für ihre Verhältnisse schon ziemlich alt. In dieser Zeit wurden hölzerne Schiffe ersetzt und nur noch die letzten ihrer Art waren auf den Meeren unterwegs. Und daher wurden häufig Versicherungen geprellt, um ja noch irgendwie Geld aus den alternden Riesen rauszuholen. Mit aktuellen Verfahren wurden erst vor wenigen Jahren Zeichnungen der Mary Celeste angefertigt. Und die zeigen nahezu identische Schäden an der Backbord- und an der Steuerbootseite des Schiffes. Es scheint so, als ob jemand absichtlich versucht hätte, dieses Schiff zu manipulieren. Allerdings wurde die Mary Celeste erst kurz vor ihrer Unglücksfahrt mit neuen Holzbalken ausgestattet. Und warum hätte der Besitzer das getan und extra noch Geld investiert, wenn er schon vorher gewusst hätte, dass er die Versicherung betrügen will?
1: Eine andere Idee ist, dass der Alkohol im Rumpf des Schiffes eine entscheidende Rolle gespielt hat. Ein paar Fässer das hat das Militärgericht in Gibraltar festgestellt, sind ausgelaufen. Möglicherweise haben sich die Dämpfe des Alkohols entzündet und für eine Explosion gesorgt. Die hohen Temperaturen auf den Azoren, die haben wahrscheinlich das Risiko dafür erhöht. Allerdings braucht es für eine Explosion immer noch einen Zünder, denn von selbst entflammt Alkohol nicht. Es gibt dazu auch eine Theorie, nämlich dass es eine Verbindung vom Frachtraum in die Küche gibt – und als es einmal stark gestürmt hat, da muss Benjamin die Luken im Frachtraum schließen, deswegen sammelt sich viel Ethanoldampf im Bauch des Schiffes und als dann jemand in der Kombüse den Ofen anzündet, da detoniert das Gas. Allerdings gibt es für diese Theorie keine Anzeichen im Innern des Schiffes und Davids Crew hat auch keine Schäden dieser Art vorfinden können. Außerdem kommt dazu, dass Wetteraufzeichnungen eindeutig belegen, dass zu dieser Zeit auf den Azoren das Wetter gar nicht so viel wärmer war als in New York.
0: Eine weitere Theorie könnte sein, dass der Umbau der Mary Celeste das Schiff extrem instabil gemacht hat. Selbst mit heutiger Technik und der Präzision wäre es extrem schwierig, ein Schiff so umzubauen, wie es Benjamin Spooner Briggs vorhatte. Moderne Untersuchungen bestätigen, dass die Mary Celeste durch eins der schwersten Unwetter der damaligen Zeit gesegelt ist und das Schiff musste ihren Kurs ändern, um nicht noch weiteren Unwetterfronten ausgesetzt zu sein. Und hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Vielleicht ist die Crew bei einem Unwetter in Panik geraten und wollte sich dann mit dem Rettungsboot auf eine Insel auf den Azoren retten. Möglicherweise hat Benjamin Briggs aber auch gedacht, dass sein Schiff sinkt. Denn vor dem Alkohol hatte die Mary Celeste Kohle geladen. Als dann das Wasser ins Schiff eingetreten ist, könnte es sein, dass sich im Frachtraum Schlick gebildet hat, der die Pumpen verstopft hat. Aus Vorsicht hat dann die Crew das Schiff verlassen, denn sie wissen, wenn dein Schiff mit Wasser vorläuft, dann bist du verloren.
1: Welche dieser Varianten auch immer die Wahrheit ist, wir wissen es nicht. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass die Crew das Boot zumindest freiwillig verlassen hat. Aber warum haben sie es nicht geschafft, eine der Inseln zu erreichen? Das ist die große Frage. Denn Benjamin Spooner-Briggs, der war bekannt dafür, dass er seine Reisen sehr sorgfältig vorbereitet hat, dass er sehr vorsichtig war, ein sehr konservativer Segler, und dass er zu dem Zeitpunkt, an dem der letzte Logbucheintrag stattgefunden hat, er einen vergleichsweise sehr geringen Abstand zum rettenden Land hatte. Wissenschaftler vermuten, dass zu dem Zeitpunkt, als er und seine Crew das Schiff verlassen haben, es ungefähr 20 Kilometer gewesen sein müssen. Das ist auf jeden Fall schaffbar. Möglicherweise hat ihn aber auf dem Weg im Rettungsboot eine große Welle erfasst oder ein schwerer Windstoß hat das Rettungsboot umgeworfen und hat dazu geführt, dass alle zehn Personen, die sich zu der Zeit im Rettungsboot befunden haben, ertrunken sind.
0: Die Mary Celeste wurde seit diesem Zeitpunkt übrigens dann auch nur noch von Pech verfolgt, denn sie hat unter anderem mehrmals den Besitzer gewechselt und im Jahr 1885 wurde sie dann mit Gummistiefeln und Katzenfutter im Frachtraum versenkt. In diesem Fall hat es sich offensichtlich um Versicherungsbetrug gehandelt, der auch zu der Verurteilung des letzten Besitzers geführt hat. Und bis heute liegt das Wrack der Mary Celeste irgendwo im Meer vor Haiti.
1: Ja, und das war sie, unsere kleine Geistergeschichte zu Halloween. Uns würde natürlich wahnsinnig interessieren, was ihr glaubt, was mit Benjamin Spooner Briggs und seiner Crew passiert ist. Glaubt ihr tatsächlich an eine Variante wie Meuterei und dass Menschen mit zu viel Gier, vielleicht ja auch Piraten, der Grund sind, warum die Crew so spurlos verschwunden ist? Oder waren es einfach nur unglückliche Umstände und das Unwetter, in das Benjamin gesegelt ist, das dafür gesorgt haben, dass alle zehn Menschen auf diesem Boot ihr Leben verloren haben? Schreibt uns das gerne, zum Beispiel auf Instagram, da heißen wir schwarze Akte oder auch natürlich gerne in den Bewertungen bei Apple Podcast. Wir freuen uns über alles, was ihr uns da an Feedback hinterlasst und äh, lesen jeden eurer Kommentare und freuen uns immer, wenn wir was Neues haben, was wir von euch zu lesen bekommen. Und damit schließen wir die schwarze Akte, bedanken uns fürs Zuhören und dann hören wir uns alle gemeinsam wieder nächste Woche, wenn wir einen neuen Fall für euch öffnen.